0: Haben Sie eigentlich auch diese seltsame Weltkarte im Kopf? Winzige Orte, an denen eigenartige Sehenswürdigkeiten stehen. So eine Art Google-Map des Grauens. Amstetten mit einem winzigen Kellerverlies. Antioch mit einem verwilderten Vorgarten. Winnenden. Eine Schule, Sollen, ein S-Bahnhof und Felbert, ein Gullideckel. Und es werden täglich mehr. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 7 Johann Voss rieb seine Hände, alte Hände, die ihm nie ihren Dienst versagt hatten. Alles an ihm war alt geworden. Wieso auch nicht, wenn einem das Leben mehr als sieben Jahrzehnte schenkte, durfte man sich alt fühlen. Trotzdem waren ihm die Jahre nie so beschwerlich erschienen wie in den letzten zwei Tagen. Sein Körper rief nach Schlaf, seine Augen brannten, sein Mund trocknete ständig aus. Seiner Frau ging es nicht anders. Ruhelos rannte sie durchs Haus, putzte Fenster und Flure, bis ihre Hände rot und rissig wurden. Sie konnten nicht reden. Zum ersten Mal in 42 Jahren Ehe konnten sie nicht miteinander reden. Schon so viele Schwierigkeiten hatte das gemeinsame Leben mit sich gebracht. Oft hatten sie um ihr bisschen Glück gebankt. Wie damals... Susanne wäre beinahe bei der Geburt gestorben. Die Ärzte gaben der Frühgeburt nur wenig Chancen. Die Technik war noch nicht so weit. Bei Sebastians Geburt wiederum rang seine Frau mit dem Tod. Unstillbare Blutungen raubten ihr die Kraft. Erst nach Tagen gaben die Ärzte Entwarnung. Sebastian sollte das letzte gemeinsame Kind sein. Die Ärzte mussten sich für das Leben seiner Frau und gegen weitere Kinder entscheiden. Der Traum von einer großen Familie platzte. Als Johann Voss dann die Baufirma gründete, steckte seine Frau wieder und wieder zurück. Keine gemeinsame Freizeit, keine Ferien, keine Vergnügungen. Im Rückblick erschien ihm die Zeit spartanisch doch trotzdem auch sehr glücklich. Mitte der 70 Jahre trudelte die inzwischen gutgehende Firma in eine finanzielle Krise. Das Haus musste beliehen werden. Das Geld wurde wieder knapper. Zu allem Überfluss erkrankte Susanne an Scharlach mit nachfolgenden Komplikationen. Als sich Susanne und die Firma langsam wieder erholten, begann der Schulstress mit Sebastian. Damals hatte ihn ein Lehrer in den Umkleidekabinen der Turnhalle erwischt. Fortan nannte ihn die Schulleitung auffällig, bestellte Johann Voss ständig zu Gesprächen ein und bot ihm, seinem Sohn und seiner ganzen Familie psychologische Hilfe an. Abgelehnt hatte er diesen ganzen Quatsch. Er liebte seinen Sohn. Ihm erschien das alles reichlich überzogen. Sebastian würde schon damit klarkommen. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht hätte er damals wirklich Familienberatung in Anspruch nehmen sollen. Aber was wäre heute anders? War es ein Fehler, dass er ihn zur Hochzeit mit Verena gedrängt hatte? War es falsch, dass er ihm das heilige Versprechen abgenommen hatte, sein Privatleben ganz diskret und ohne Öffentlichkeit auszuleben? Felix, dieser großartige Enkel, sollte von all dem nichts mitbekommen. Die Familie hielt ihn besonders im Auge, damit er nichts von den Neigungen seines Vaters erfuhr. Aber in all diesen schwierigen Jahren hat er immer mit seiner Frau reden können. Es gab keine Tabus zwischen ihnen, wenn um sie herum wieder eine Ehe zerbrach und in 42 Jahren sahen sie viele Ehen sterben, dann nahmen sie sich in den Arm und beglückwünschten einander zu ihrer unzerstörbaren Liebe. Und jetzt? Jetzt zweifelten sie beide zum ersten Mal, dass diese Liebe wirklich nicht zerbrechen konnte. Sie brachten es nicht fertig, die Worte auszusprechen, die unheilschwanger in der Luft lagen. War Verena in ihrem Haus ermordet worden? War Sebastian, ihr über alles geliebter Sohn, ein Mörder? Ein brutaler Ehemann, der sich herzlos seiner lästig gewordenen Frau entledigte? Das alles passte nicht zusammen. Je länger Johann Voss über seinen Sohn nachdachte, desto weniger sah er einen Mörder in ihm. Bilder der Vergangenheit schienen ihn zu bestätigen. Bilder, in denen Sebastian einen verletzten Spatzen mit nach Hause brachte und seinen Flügel pflegte, bis dieser wieder fliegen konnte. Bilder, in denen Sebastian dicke Tränen über die Wangen liefen, als die Nachbarskatze nach einem Autounfall in seinen Armen starb. Bilder, in denen Sebastian ein kleines Mädchen aus einem Sickerloch befreite und es tröstend im Arm hielt, bis der Notarzt eintraf. Bilder über Bilder, die immer nur eins riefen. Sebastian kann kein Mörder sein. Das Geschäft ging schlecht. Der Abend nahte und nur drei Kundinnen hatten sich bisher zum Kauf entschlossen. Das Lager musste geräumt werden, die Sommersandaletten und Riemchenschuhe waren bestellt und nächste Woche geliefert. Aber die teuren Stiefel der Saison lagen wie Blei im Regal. Ihm war von Anfang an klar, dass nur Masochistinnen diese viel zu engen und unbequemen Dinge an ihre Füße ließen. Und so war es auch gekommen. Das im Prinzip sehr schicke, aber unpraktische und schmerzende Schuhwerk verkaufte sich nicht. Selbst ausgeflippte Kundinnen, die sonst jede törichte Modeunart mitmachten und gewöhnlich gleich mehrere Stiefelpaare orderten, konnten sich nicht entschließen, mehr als ein Paar zu kaufen. Dazu kam diese neue Sparwut. Früher galt es als schick, sich die exklusivsten Kreationen der Saison zu leisten. Heute wurde imitierter Ramsch aus China zum Renner. Um sich mehr Schuhe leisten zu können, blieben die Teuren im Regal und Billigware fand massenhaft Abnehmerinnen. Oliver Renz verkaufte jetzt seit zwanzig Jahren Damen-Schuhe der gehobenen Preisklasse. Nie war es ihm in den Sinn gekommen, Turn- oder Freizeittreter in sein Sortiment aufzunehmen. Jetzt war er soweit. Wenn die Kasse weiter klingeln sollte, musste er wohl seine hohen Qualitätsansprüche drastisch senken. Schließlich sollte ihn der Laden auch noch im nächsten Jahr weiter ernähren. Kurz vor Schluss läutete die Klingel an der Ladentür noch einmal. Ein Blick auf die Füße der beiden Frauen, die seinen Laden betraten, verriet ihm, dass es sich kaum um Kundinnen handeln konnte. Eine trug Turnschuhe der Marke Supermarkt die andere einen ausgetretenen Lederschuh der vorletzten Saison. Alles in allem kein Grund, überfreundlich zu sein. Die Ältere mit dem Lederschuh kam geradewegs auf ihn zu und reichte ihm die ausgestreckte Hand. Mein Name ist Manot. Ich bin die Anwältin der Familie von Johann Voss. Das hier ist Frau Susanne Freischmidt, geborene Voss. Es klang nach Ärger. Oliver Renz ignorierte die ausgestreckte Hand. Die Anwältin redete unbeirrt weiter. »Ich sehe, dass Sie sich an die Familie Voss erinnern können. Wobei wir davon ausgehen können, dass Ihnen Frau Verena Voss wohl in bester Erinnerung geblieben sein dürfte.« Hier irrte die Anwältin. In bester Erinnerung hatte er nur Johann Voss. Sie kannte also nicht alle Fakten. »Mal abwarten, was sie wollte.« »Ich schließe in zehn Minuten den Laden. Um was geht's?« »Sie werden sich wohl oder übel etwas Zeit nehmen müssen. Sie wissen, was mit Frau Voss passiert ist?« »Jetzt überraschte Barbara Oliverenz wirklich.« »Nein. Ich habe seit mehr als zwölf Jahren nichts mehr von ihr gehört.« »Dann muss ich Ihnen mitteilen, dass Frau Renz gestern gestorben ist,« formulierte Barbara den Sachverhalt möglichst neutral. Oliver Renz setzte sich auf einen seiner antiken Anprobestühle. Er wurde sichtlich unruhig. »Hören Sie, die Familie Voss war total scharf auf den Jungen. Die haben mich voll gequatscht und mir die Hölle heiß gemacht, damit ich abziehe. Jetzt müssen sie ihn auch nehmen.« »Ich kann mich doch nach all den Jahren nicht um so ein wildfremdes Balk kümmern.« Plötzlich wusste Barbara, dass es eine gute Idee war, Johann Voss nicht zu diesem Besuch mitzunehmen. Niemand will, dass sie Felix Voss zu sich nehmen. Der Junge wurde ehelich geboren und niemand wird die Vaterschaft von Sebastian Voss anzweifeln. Er bleibt sein Vater. Trotzdem sind sie in ihrer Verantwortung als Erzeuger gefragt. »Hören Sie, ich will damit nichts zu tun haben. Wir haben uns damals geeinigt, meine Affäre mit Verena dauerte alles in allem nur sechs Wochen und ich hatte keine Ahnung, dass sie mir so einen Bastard anhängen wollte. Ich hätte meine Finger von der Sache gelassen, wenn ich geahnt hätte, dass sie nicht verhütet.« Barbara kochte vor Wut. »Nennen Sie Felix Voss nie wieder einen Bastard oder irgendetwas ähnlich Unverschämtes. Es handelt sich um einen reizenden, heranwachsenden Jungen. Außerdem will wirklich kein Mensch, dass sie sich großartig emotional engagieren. Es fällt der Familie Voss weiß Gott schwer genug, sie um Hilfe zu bitten.« Oliver Renz hob die rechte Augenbraue. »Wenn die Familie Voss um Hilfe bitten musste, konnte das sehr lukrativ für ihn werden.« Ihr Sohn hatte einen schweren Autounfall, er ist erheblich verletzt. Es kann sein, dass er stirbt. Die ganze Familie, mich eingeschlossen, hat Blut gespendet. Leider hat Felix eine seltene Blutgruppe, die er wahrscheinlich von ihnen geerbt hat. Zur Zeit hat das Rote Kreuz Blut für ihn aufgetrieben, aber es wird heute Nacht weitere Operationen geben und wir brauchen dafür mehr Blut. Sie sollten jetzt zeigen, dass Sie ein Mensch sind und uns ins Krankenhaus folgen, um das Leben Ihres Sohnes zu retten. Oliver Renz schwieg. Er nahm sich Zeit, die Sache gründlich zu durchdenken. Barbara hatte tatsächlich auch Blut gespendet. Sie hatte sich selbst gefragt, warum. Ging ihre Verpflichtung als Anwältin so weit, für ihre Mandanten buchstäblich Blut zu geben? »Natürlich nicht«. Aber warum zögerte sie keine Minute, als die Ärztin auch sie ins Behandlungszimmer bat, ihr den Arm abband und die Nadel nach einigem Suchen in ihre Adern stach? Barbara verbot sich eine Antwort auf diese Fragen, weil sie um den Schmerz wusste, den sie ihr bereiten würden. Felix hätte auch ihr Kind sein können. Aber Jan und sie durften bei allem Glück ihrer Beziehung nicht auf Kinder hoffen. Sie würde sich nie um ein eigenes Kind sorgen dürfen. Deshalb tat sie, was sie sich als Mutter eines Kindes wie Felix von anderen gewünscht hätte. Ohne Zögern beteiligte sie sich an der Lebensrettung dieses kleinen Jungen, dessen eigene Mutter sich nicht mehr um ihn sorgen konnte. Leider umsonst. Auch ihr Blut half Felix nicht weiter. Sie brauchten das Blut dieses Widerlings. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ihr Sohn braucht sie jetzt. Ein Lächeln umspielte Oliver Renns Lippen. Oh, time is money, wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Susanna Freischmidt zückte einen Scheck aus ihrer Handtasche. Mein Vater hat mir schon angekündigt, dass dies das einzige Argument sein würde, das sie überzeugt. Also, wie viel? Habgier glitzerte ungeniert aus den Augen des Schuhhändlers. Was wäre ihn der kleine Felix denn wert? Barbara ekelte diese schmierige Verhandlung an. Aber sie hatte Susanne Freischmidt versprochen, mitzukommen und diesen schleimigen Typen notfalls mit Gewalt ins Krankenhaus zu schleppen. Wären zehntausend Euro okay? <lacht> Ein <lacht> hässliches Lachen stieß durch den Raum. Er ist ihnen ja nicht besonders viel wert, der kleine Felix. Aber mir ist mein Blut einiges wert. Bei der doppelten Summe könnte ich mich damit anfreunden, etwas davon herzugeben. Susanne Fröschmidt verkniff sich jeden Kommentar. Mit üblen Subjekten dieser Kategorie lohnten sich ernsthafte Gespräche nicht. Schweigend füllte sie einen Scheck in der gewünschten Höhe aus und zeigte ihn Oliver Renz. Ihnen ist klar, dass Sie den erst nach der Blutspende erhalten.« »Warum denn so misstrauisch?« »Als Ihr Vater mir damals die Hunderttausend aufgedrängt hat, habe ich mich doch auch an alle Abmachungen gehalten.« oder? Ihr Charakter könnte seitdem noch mehr gelitten haben. Sicher ist sicher. Holen Sie Ihren Mantel. Wir fahren Sie ins Krankenhaus. Ja, Eile ist geboten. Wir wollen doch nicht, dass der Kleine stirbt, bevor ich ihm meinen kostbaren Lebenssaft opfern konnte. Was stehen wir hier noch rum? Barbara fiel es immer wieder schwer, sich damit abzufinden, dass manchmal anständige Menschen auf solch herzlosen Abschaum angewiesen waren. Vielleicht gab es eine überirdische Gerechtigkeit, und dieser Kerl lag eines Tages in einem Straßengraben und verblutete ganz langsam. Sie erschrak, als sie bemerkte, dass sie sich für diese traurigen Gedanken nicht im Geringsten schämte. Ihr blieb nur wenig Zeit, schnell im Büro die Post durchsehen, die durchgeschwitzten Kleider wechseln und zurück ins Krankenhaus. Barbara beunruhigte das Ausbleiben polizeilicher Vernehmungen bei der Familie Voss. Gab es zu wenig Beweise? Arbeiteten die Gerichtsmediziner mit Hochdruck an genetischem Belastungsmaterial oder entpuppten sich die Verdächtigungen von Johann Voss gegen seinen Sohn als lächerliches Hirngespinst, das sie alle unnötig in Stress versetzt hatte. Als Barbara die Tür zu ihrem Büro aufschloss, hörte sie klappern in der kleinen Teeküche. Wozu haben wir die teure Minispülmaschine einbauen lassen, wenn sie trotzdem weiter spülen? zischte Barbara ihre Mitarbeiterin an. Hallo, gewöhnen wir uns Begrüßungen jetzt grundsätzlich ab oder nur für die Zeit, bis Familie Voss wieder auf sie verzichten kann? Tut mir leid, ich bin völlig übermüdet. Also nochmal von vorne. Guten Abend, Frau Klammer. Ich hoffe, Ihr Arbeitstag war auch ohne mich erfolgreich. Warum spülen Sie immer noch? Silvia Klammer verdrehte die Augen. Mein Arbeitstag war wie immer. Die Post liegt auf Ihrem Schreibtisch, alle wichtigen Anrufe sind auf einem Zettel notiert. Ihren Gerichtstermin für morgen habe ich verschieben lassen. Es gab etwas Theater mit dem Richter. Aber dann wurde die Verhandlung doch verlegt. Rechnen Sie aber besser damit, dass der Richter wahrscheinlich sauer auf uns ist. Ach ja, warum ich immer noch spüle. Das Spülmittel, das Sie gestern auf der Rückfahrt von Ihrem Außentermin mitbringen wollten, schlummert wahrscheinlich in Ihrem Auto, »Oder, was mich nicht überraschen würde, noch im Regal des Supermarktes.« Der Treffer saß. »Entschuldigung. Die Sache mit Sebastian Voss läuft mir völlig aus dem Ruder. Ich weiß überhaupt nicht, was ich für die Familie tun könnte. Aber jedes Mal, wenn ich mich aus der Situation verabschieden will, passiert etwas Neues Unangenehmes.« Jetzt wurde der Enkel von Johann Voss bei einem Autounfall schwer verletzt und wir haben den ganzen Tag im Krankenhaus auf dem Flur gehockt und darauf gewartet, dass uns ein Arzt auf das Schlimmste vorbereitet. Dabei habe ich dauernd den Gang zur Eingangstür hochgesehen und befürchtet, die Polizei käme, um Sebastian Voss in Handschellen vom Krankenbett seines Sohnes abzuführen. »Und dann mussten wir einen schmierigen, entfernten Verwandten ins Hospital zerren, weil es nicht genügend Blut für den Kleinen gab, obwohl wir alle gespendet haben.« An dieser Stelle verschwieg Barbara, dass es sich bei dem schmierigen, entfernten Verwandten um den leiblichen Vater von Felix Voss handelte. Sie verschwieg auch die kleine Episode im Schulladen. Stattdessen widmete sie sich ihrer Post.« Neben fein säuberlich aufgehäuften Akten lag ein Stapel mit echter Post und ein Stapel üblicher Wärmung. Heißt das, Sie haben auch geblutet? Allerdings. Und es ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Wir sollten uns von einer Werbeagentur ein Prospekt machen lassen. Die Kanzlei Not opfert ihren letzten Blutstropfen für ihre Mandantschaft. Wenn Ihre Kollegen das mitkriegen, zeigen die uns wegen unlauterer Mandantenanwerbung die an. Die Vossbau war schon unser Mandant vor dieser Aktion. Und ich habe es nicht für die Firma, sondern für den kleinen Jungen getan. Der übrigens immer noch nicht über den Berg ist. Das sollte auch keine Kritik sein. Ich bewundere nur, dass Sie mitgemacht haben. Kein Wunder, dass Sie gereizt sind. Zu wenig Schlaf, bestimmt zu wenig Essen, Blut verloren. Und ein Mandat am Hals, das sie nicht wollen. Da wäre ich auch geladen. Barbara überging die kritischen Bemerkungen. Sylvia Klammer hatte recht. Was sollte man noch viel dazu sagen? In der Post schlummerten Briefe, die unbedingt erwidert werden mussten. Barbara sortierte sie nach Dringlichkeit. Den Stapel mit der Werbung überflog sie und warf fast alles direkt in den Papierkopf. Hat meine Schwiegermutter noch einmal angerufen? Sie dürfen sicher sein, dass sie dann ganz oben auf der Liste stünde, in phosphoreszierender Schrift mit Schwefelduft parfümiert. Heißt das, Sie mögen die nette alte Dame nicht? fragte Barbara ironisch nach. Das heißt es, mir ist gestern der Hörer in der Hand gefroren, so frostig und herablassend hat sie mich herumkommandiert. Kindchen hat sie mich genannt. Unsere Kanzlei sei ein alberner Mädchenverein. »Eine reine Beschäftigungstherapie für möchte gern anwältinnen Barbara sah ihre Mitarbeiterin amüsiert an. »Ich bin sicher, dass das exakt ihre Worte waren.« »Nehmen Sie es nicht persönlich, sie meint nur mich. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.« Gerade wollte Barbara den restlichen Stapel Werbung entsorgen, als der vorletzte Brief ihre Aufmerksamkeit erregte. »Haben Sie das hier gelesen? Hier sucht eine Schule Praktikantenplätze. Wäre das nicht was für uns?« »Lieber nicht. Was sollen wir hier mit so einem jungen Ding?« »Vorsicht, Sie reden fast wie meine Schwiegermutter. Sie könnte Ihnen zur Hand gehen und gleichzeitig eine Menge lernen.« ja, »Was bitte kann man in so einer kleinen Kanzlei schon lernen?« »Sie klingen ja wirklich wie Jans Mutter. Natürlich kann man bei uns Wichtiges fürs Berufsleben lernen.« zum Beispiel, was es heißt, in einer Zwei-Frau-Kanzlei einen perfekt durchdachten Rundum-Job wie den Ihren zu beherrschen. »Wir sind super organisiert, haben interessante Mandanten und ein nettes Betriebsklima. »Man wird Zeit dafür brauchen. Die haben wir nicht,« widersprach Barbaras Mitarbeiterin. »Na, dann nehmen wir sie uns. Im Mai ist zum Beispiel nicht so viel los. Da könnten wir das hinkriegen.« es gibt ja nicht nur Tage wie diesen. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Wir rufen einfach nächste Woche, wenn der Zirkus hier vorbei ist, an und erkundigen uns, wie das so vonstatten geht. Vielleicht überzeuge ich sie ja bis dahin noch. Mit Schwung drehte Sylvia Klammer sich zur Küchentür. Ihre Chefin musste das Lächeln, das sie sich nicht verkneifen konnte, nicht mitbekommen. Es hatte genauso geklappt, wie sie sich das vorgestellt hatte. Die Praktikantin konnte kommen. Sie hörten Episode 7 des Kriminalromans Vaterliebe von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiersk-Verlages Petra Weber in Köln. Alle Informationen zum Impressum finden Sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de und in den MP3-Text zu dieser Sendung. Hintergrundmusik ist von Ema, Emanuel Kotten aus Belgien und der Vor- und Abspann-Jingle stammt von www.tonpumpe.de Und wenn Sie schon mal bei uns sind, schauen Sie sich doch ein bisschen um. Vielleicht haben Sie eine Anregung, was wir noch in unseren Blog aufnehmen sollten. Oder Sie möchten gerne, dass wir Ihre eigene Webseite bei unseren Links im Bereich Hörerwelten aufnehmen. Aber in jedem Fall, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.